0: En podcast från Aftonbladet Ukrainian President Volodymyr Zelensky says 10 million people are without power after the latest wave of Russian strikes. It's still dark and now it's getting extremely cold. The first snow of winter started yesterday and it is very cold and frigid. Ja, den första snön har fallit även över Ukraina. Och under helgen blev runt 10 miljoner ukrainare utan el och vatten efter ryska attacker på energisystemen. Hittills har runt 14 miljoner ukrainare flytt kriget och antalet beräknas öka allt medan snöflingorna faller. Lider? Ja, det gör såklart även soldaterna. Blöta uniformer, kyla, lerig terräng med kärle och snö och väder gör livet på fältet ännu tuffare än innan. Och kallare det kommer att bli. Idag i efterbladet Daily ska vi prata om vintern och hur den påverkar Ukraina kriget. Hur tufft blir det för soldaterna på fältet? Och om vi ser till historien så har ju vintern också kunnat utnyttjas i krig- Kommer någon av sidorna att göra det i Ukraina-kriget? Nyligen så vädjade Ryssland om en stunds vapenvila. Vad handlade det om? Och varför sa USAs försvarschef Mark Milley att vintern vore ett bra tillfälle för att inleda förhandlingar med Ryssland? Jag heter Vilma Junggren, det här är Aftonbladet Daily och med mig i studion har jag Joakim Pasikivy. Överste lieutenant och strategilärare vid Försvarshögskolan. Han får börja med att beskriva hur det är att strida som soldat i ett vinter Ukraina. Det
1: beror väldigt på mycket på var man är någonstans. Men just nu så är det, tror jag, om man tittar på vädret och de filmklipp som kommer ut, som har kriga i ett ganska dåligt, tröttsam ler i vinter i Skåne. Alltså... I Donbass så är det småbruten terräng och och oerhört lerigt och det kommer lite snö och det är besvärligt. Allt är blött och lerigt och nere i trakten mot Skärsson där är det platt och mer likt Skåne men men fortfarande blött och jävligt och kallt. Så att om temperaturen pendlar runt noll då är det väldigt besvärliga förhållanden för det är svårt att hålla sig torr, varm, mätt och utsövd och, och det vill man ju gärna vara eh, och då får man göra det bästa av situationen det vill säga försöka ha varma kläder som eller torra kläder man kan byta med man kan eh, komma i skydd från väder och sånt där men är det svårt, det är besvärligt blött,
0: lerigt och kallt. Förutom det praktiska ramen med liksom kyl och att vara blöt, hur påverkar stridsmoralen hos soldaterna av det här?
1: Det är ju det är inte kul, men det påverkas ju mycket av om man kan få de här, ja, får man lite varm mat, kan man vila sig, då, då ökar ju den. Plus att vi har ju sett också i det här kriget att ukrainarna generellt har en mycket bättre stridsmoral därför att de slåss för sitt eget land. De nymobiliserade ryssarna och de som har varit där längre, ingen av dem verkar tycka att det är jättekul att vara där till att börja med. Så här är det liksom grundförutsättningarna är olika och sen är det också att ja, hur går det i striderna? Ner i Kherson så ökade ju naturligtvis stridsmoralen för Ukrainarna på alla fronter därifrån man såg att det gick bra. Sen är det svårt att ligga under arterigäld eller anfalla fruktlöst. Så att de ukrainska soldaterna i trakterna Bachmut som försvarar mot ideliga ryska anfall de har det naturligtvis besvärligt. Men ryssarna som anfaller, som dör i driver, ja, deras moral är väl inte superhög heller får man anta.
0: Och terrängen blir mer svårframkomlig, den Lera där och det kan bli kärle. Hur påverkar det striderna?
1: Ja det påverkar ju väldigt mycket just för att alla fordon som måste fram, de, de, ja, det går långsammare, de kör fast. Alltså man kan ju köra fast med stridsvagn. Hjulfordon glider omkring i lera eh, om de kommer fram överhuvudtaget. Så att det här påverkar både framryckningsmöjligheter och hastigheten. Eh, och slås man avsuttet, det vill säga går till fots, ja, då har man ju samma problem. Alltså man, man halkar och, och trillar och det är bara blött och jävligt. Så att det påverkar möjligheterna till strid. Plus att eh, de lövträd som, som finns där, de tappar ju löven. Och, och då försvinner väldigt mycket av den, det skyl, alltså det insynsskydd som fanns tidigare. Så det är det svårare att gömma sig. Eh, och blir det snö dessutom som det kommer ibland. Eh, då, ja, vi vet ju hur liksom, färgen förändras. Så har man mörka uniformer så syns man mer och, det blir besvärligt på många olika sätt och blir det riktigt kallt ja, då får man ju andra problem med behöva förstärkningsplagg och varm mat och annat. Så att striderna går fortsätter men allting går långsammare.
0: Och nu när andra länder bistår Ukraina med vapen till exempel är det något nytt som behövs just till vintern?
1: Inte i vapenväg egentligen. Alltså de behöver mera av allt, ukrainarna hela tiden. Och mm. det är allmänt känt. Och sen har det utlovats. Men jag vet inte hur mycket som har kommit fram av vinterutrustning till en enskilda soldat. Alltså man behöver varma tröjor. Man behöver eh, ja, förstärkningsplagg. Alltså varma ytterplagg. För man kan inte strida i jättevarma kläder. För då blir man svettig. Och blir man svettig så blir man jättekall när man st- sen stannar upp utan... Det man behöver göra är att man behöver ha ganska ja, sval utrustning på sig i den mån det går eh, när man rör på sig. Men snabbt kunna sätta på sig ett, ja, en täckjacka eller täckbyxor när man står still eh, eller det är långsammare. Och, och Den utrustningen har ja, utlovats från Kanada, Sverige, Norden, eh, Storbritannien och de baltiska staterna. Så att det kommer nog, plus att det är väldigt många Uh, ukrainsk, i den ukrainska civilbefolkningen nu som håller på att stickar mössor och vantar och, och, och socker och, och skickar till fronten. Så att här är det nog överlag ganska bra för Ukrainarna, uh, inte lika mycket för rysarna.
0: Aftonbladet Daily är strax tillbaka. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot your new best friend. Ja, de stora problemen som vintern för med sig för kriget, det framgår nog tydligt här idag. Men om man går till historien så har som sagt vintern även kunnat bli en fördel för en stridande krig. Till exempel så kan man se till när fransmännen stred mot ryssarna i Napoleonkrigen i början av 1800-talet. Då kom den ryska vintern ovanligt tidigt, vilket bland annat bidrog till fransmännens stora nederlag eftersom att de inte var lika vana vid kylan. Så om vi då ser till Ukraina-kriget, finns det någon sida nu som eventuellt kommer att ta vintern till sin fördel? Vi hör Joakim Pasikivi igen.
1: Ja, alltså, igen. Själva vädret är ju neutralt, men den som bäst, har bäst utrustning och bäst utbildning eh, får ju fördelar. Och, om man som ryss nu, det verkar som att de vill ganska mycket försvara en front och hålla den stilla för att vinna politiska fördelar i väst och skapa en flyktingvåg med bombningarna. Om man då är i någon slags halvt vattenfylld skyttegrav, då är det inte särskilt roligt och så blir det kallt. Och kan då ukrainarna utnyttja det, att man har rörlighet och man har bättre utrustning, ja då har man en fördel av vädret. Eh, sen... Blir det också en fråga om, blir det djup kärle så att det blir lättare att köra, ja, då kan man ju ta upp en rörlig strid på ett annat sätt igen. Och det borde också kunna gynna Ukrainarna. Men det är svårt att säga riktigt hur och var. Därför att nu är det fortsatt ett utnötningskrig och sen får vi se var Ukrainarna kommer att välja och försöka göra en nästa offensiv.
0: Du sa ju där att Ukraina hade bra utrustning och samtidigt det filmen där ryska soldater klagar på sin utrustning. Är de sämre vinterrustade än Ukraina?
1: Ja, det verkar så. Alltså det är anmärkningsvärt mycket information som kommer från det ryska hållet om hur dåligt de är utbildade och utrustade eh, och, och hur illa de är motiverade på grund av det. Alltså vi har inte sett, jag har inte sett så många filmklipp där, där man klagar på kriget utan på dålig utrustning och dålig utbildning. Eh, och det finns också en massa videoklipp där, där man verkligen ser hur dåligt utrustade de är, att de får dåliga grejer. Och det där sänker både moralen och stridsförmågan. Alltså det, det, man blir inte lika duktig på att slåss när man är blöt och kall, det, det är klart. Och det där är lite anmärkningsvärt eftersom ryssarna, det är ju ingen överraskning för ryssarna att det kommer vinter. Det, det är ju ett stort land och man har bra förband, men också... Många av de förbann som ja, vi vet var bra på vinterstrid i krig, ja, de sattes ju in i februari eh, vid invasionen. Och många av dem är i princip utraderade också. Så att de som finns nu, alltså det är de här nymobiliserade, och, och även om de är liksom vana vid kallt väder. Har de inte rätt utrustning så, så blir det inte särskilt bra.
0: Ryssland vädjade ju nyligen om en stunds vapenvila. Vad handlade det om?
1: Ja, det är att de vet att det går dåligt. Mm. Alltså, all vapenvila gynnar ju dem mer för då kan de bygga upp eh, sina styrkor igen och, och försöka vila ut dem. Den här, de 300 000 som skulle mobiliseras, jag försöker utbilda och få ner dem. Eh, Ukraina har ju inget som helst intresse av någon slags vapenvila utan här är det ett sätt för ryssarna att, att rädda det som kan men eh, jag tror inte de kommer gå med på det.
0: Men tappar man inte masken lite eller blottar strupen liksom när man vädjar en vapenbilar så?
1: Ja, det de gör är att de försöker klä allting i fredstermer. Alltså både den utrikespolitiska talespersonen eh, Sacharov och nu Kremls talesman Peskov har ju de senaste veckorna sagt ungefär samma sak. Att eh, vi är alltid beredda till fredsförhandlingar. Eh, och så lägger de till att ja, men den särskilda militära operationens mål kan upp, ska uppnås i alla fall. Eller att man måste ta hänsyn till läget på marken. Det vill säga, de vill behålla det de har tagit och så vill de att ukrainarna ska sluta befria sitt land. Eh, ganska genomskinligt, men det är just det här att de eh, försöker appellera till någon slags fredsvilja och att de själv skulle vara flexibla. Men egentligen så är det bara fråga om att behålla det som de har tagit.
0: Och på tal om fred, hur man nu definierar det, en annan sak som hände nyligen var ju att USAs försvarschef Mark Milley sa att vintern var ett bra tillfälle att inleda förhandlingar med Ryssland. Varför tyckte han det, tror du?
1: Ja, alltså det, samtidigt så tog han upp de här stora förlusterna på båda sidor och sen har han dessutom backat ganska rejält förmodligen efter att någon har pratat med honom från, från Vita huset. Det är lite oklart för mig varför man skulle göra det. Det finns ju inga tydliga fördelar för Ukraina att lämna bort delar av sitt land och sin befolkning. Man har ju facit hur fruktansvärda förhållanden är på dem. Alla har varit på de ockuperade områdena och fortfarande är på de som är annekterade illegalt av Ryssland. Däremot så är det väl klart att alla vill att kriget ska ta slut. Men då är frågan vad, vilka villkor är det frågan om och Här säger ju Ukraina att ja, men det är ju hela landet befriat eh, ryskt krigsskadestånd och eh, en, en krigsförbrytarprocess mot Ryssland. Medan Ryssland säger att nej men vi vill ha det vi har tagit. Så frågan är alltså vad skulle man förhandla om? Och här säger ju också Ukrainsk lag att man faktiskt, de har ju stiftat en lag om att de inte får förhandla med, med Putin. Eh, så att ja, svårt att se det där. Men den ryska linjen ja, är, ju, tror jag att frysa frontlinjerna, skapa ett helvete för civil, den ukrainska civilbefolkningen som flyr till EU och, och då skulle EUs befolkningar sätta press på regeringarna som skulle sätta press på Zelensky och sätta sig vid förhandlingsbordet. Och Jag tror att det är den stora ryska strategin och jag tror inte att den kommer lyckas. Stödet till Ukraina förefaller var ganska
0: obrutet. Men civilbefolkningen har väl ändå drabbats hårt av ryssarnas attacker på sistone. De har ju slagit ut energisystem och så vidare. Hur blir det nu också då under vintern? Det känns ju som att det kan bli extra tufft. Ja,
1: nej, men Det är försträckligt och det är verkligen en oerhört cynisk metod från ryssarnas sida att, att gå på civilbefolkningen så tydligt. Um, det, det är också i propaganda tv verkligen sagt så att, att civilbefolkningen blir ett vapen eh, då mot EU när man gör det här eh, är för förhållanden. Och här är det liksom en tvekamp då mellan, å ena sidan eh, ukrainsk reparationsförmåga och luftförsvar på, och å andra sidan ryska robotar och drönare. Än så länge så är den ukrainska reparationskapaciteten ganska bra. Alltså de får ju upp relativt mycket av sitt elsystem men det är svårt, det är ju material som är svår ersättlig i de här ställverken och, och alltså energitillfursen men den ukrainska befolkningen har ju också visat sig vara anmärkningsvärt tålig och sen ja, som i fallet med Kherson nu, nu säger ukrainska myndigheter att amen, evakuera och så erbjuder man då andra ställen att bo på, alltså i Ukraina men Ja, vi får hoppas att ryssarna inte lyckas slå mer av elförsörjningen över tid utan att det blir någon slags dregliga förhållanden. Men när man ser man historiskt på andra konflikter så, så ja, människan utstår väldigt mycket bara man har motivation.
0: Ja, vem skulle du säga håller i stafettpinnen nu? Ukraina rapporterar ju om framgångar och som du sa många döda ryssar. Vem, vem är i framkant?
1: Ja, Ukraina har initiativet, det de har haft sedan i somras. Det är svårt att se, och jag kan definitivt inte se några möjligheter till en, en rysk offensiv någonstans av någon kaliber. Eh, utan det vi väntar på är att se, var kommer ukrainarna gå framåt nästa gång och när kommer de att göra det? Att Ukraina har initiativ, det, det tror jag är helt klart de har en större möjlighet att välja. De har större möjlighet att omdisponera sina förband. Och plus att de får hela tiden en tillförsel av ja, från Storbritannien utbildad personal och, och vapenstödet. Så att ja, Ukraina har överhanden. Men just nu pågår ett utnötningskrig med, med stora förluster på båda
0: sidor. Du har lyssnat på att du blåste i med Joaquin Passikrivik överste litenant och strategilärare vid Försvarshögskolan. Jag som gjorde det här avsnittet heter Vilma Junggren och tack för att du har lyssnat så hörs vi snart igen. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.